0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كتب الأخ أبو علي يسأل ويقول ما هو الأثر العملي للإمام بنظرية الإمام ولماذا لم يترك لنا الأئمة كتبا أو أحاديث صحيحة ويضيف لطالما سألت نفسي هذا السؤال ما الذي يترتب على المكلف الشيعي بخصوص التزامه بنظرية الإمامة من عدمها بمعنى آخر لماذا يصور لنا الموروث التاريخي لنظرية الإمامة على أنها قدس أقداس الدين لدرجة أن منكرها تسقط جميع أعماله ويلقى الله كافراً هل ستكون عباداتي باطله بدون الاقرار بنظريه الامامه اذا لماذا لم يحفظ الله الاحاديث على الاقل التي صدرت من الائمه وصيانتها من التحريف لكي تقول لكي نقول على الاقل اننا ملتزمون بميراث صحيح من حيث السند والمضمون ما الأثر المترتب سياسيا على منكر الإمامة؟ أو ما الأثر والنتائج السياسية والاجتماعية والنفسية النافعة التي ستوفرها, أو التي ستوفرها لنا نظرية الإمامة؟ نظرية سياسية متكاملة؟ فلماذا لا يطبقها الاثنا عشرية اليوم بدلا من تمسكهم بالشورى والديمقراطية؟ ضمان صحه الفتاوى الشرعيه ماذا توفى توفر؟ هل توفر هذه النظريه ضمان صحه الفتاوى الشرعيه يتساءل الاخ ويقول اذا فلماذا جاءت معظم الاحاديث ضعيفه بحيث يكثر الاصوليون والمجتهدون يعني من الاحتياطات في رسائلهم العمليه اين هي الاحاديث الواضحه التي لا تشكو من ضعف السند والمضمون والتي لا تكثر فيها الاحتياطات من قبل فقهاء الشيعة إذا لا يترتب شيء على هذه النظرية المعبأة بكم هائل من الأساطير أبو علي وفي الحقيقة الأخ أبو علي لا أعرف من هو الأخ أبو علي ولكنه يسأل أسئلة مهمة جدا ويجيب عليها في نفس الوقت ولو فكر اي شخص بما فكر به الاستاذ ابو علي لوصل لو الى هذه النتيجه. نظريه الامامه الالهيه هي باختصار قبل ان استعرض تعليقات الاخوه الاعزاء على هذه الرساله المهمه اقول نظريه الامامه الالهيه هي نظريه مضاده للشورى. والشورى تقول بان الحاكم ينتخب من الامه. الله تعالى لم يتحدث عن نظام الحكم، ولم يعين شخصا معين او عائله معينه للحكم من بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، وانما الناس المسلمون في كل زمان ومكان عليهم بإمكانهم ان يختاروا امامهم من انفسهم، ويكون في شروط معينه العداله، الفقه، التقوى، الورع وما شابه، هذه نظريه الشورى التي طبقت مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مقابل هذه النظرية نشأت نظرية الإمام الإلهية. يقولون لا الناس يخطئون ويشتبهون وينحرفون ولا يمكن أن ينتخبوا الإمام. إذا ماذا نفعل؟ يقولون الإمام يعني الحاكم أو الرئيس يجب أن يكون معصوما حتى لا يأمرنا بمعصية وأيضا. هذا ما يمكننا نعرفه إحنا بأنفسنا إذن فيجب على الله أن يعين هذا الإمام هكذا يقولون فإذا الإمامة هي مثل النبوة كيف الله ارسل, أرسل لنا أنبياء كذلك الله يعين لنا أئمة هذه النظرية مثالية جدا يعني لو صحت لو وجدت في التاريخ مثل ما الله سبحانه وتعالى أرسل لنا أنبياء وعين لنا أئمة بوضوح مثل الأنبياء لكنا آمنا بها ولكن لا توجد هكذا أدلة على الأئمة ولكنها نظرية مثالية خيالية تقول بأن الإمامة آه الله قد عين أئمة والإمامة في سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة طيب كيف نعرف الأمّة هؤلاء الأئمة؟ وكل امام عنده ما شاء الله مثلا عدد من الاولاد او عشرات الاولاد، كيف نختار واحده من عندهم؟ يقولون بالنص او الوصيه، طيب ما في نص ولا وصيه على بعض الائمه مثل الامام زين عابدين، لا توجد عليه لا نص لا يوجد عليه لا نص ولا وصيه من الحسين في كربلاء. الامام حسين اوصى الى زينب اخته برعايه العيال فقط. ولم يتحدث عن الامامه ولا عن الامامه الالهيه قالوا نعم صحيح هذا ولا يوجد نص على الامام زين العابدين انما نعرف الامام بالمعاجز بمثلا تكلم الحجر الاسود للامام زين العابدين والسلام عليه الحجر الاسود سلم على الامام زين العابدين ولم يسلم على عمه محمد بن الحنفيه فصار عندنا دليل قاطع على امام زين العابدين، ولكن الامام زين العابدين لم يعرف اي قصه في الحقيقه، ولم يعرفها احد من الناس في زمانه، انما الفت فيما بعد لتسويق نظريه الامامه، انه يعني كيف اذا احنا ما ثبتنا الامامه لزين العابدين لا يوجد عليه نص ولا وصيه ولا معجزه، فاذا هذه النظريه تصبح هواء في هواء، لا يمكن الاعتقاد ب وامامه الأئمة الباقين من الباقر والصادق والكاظم بأنهم هؤلاء أئمة من الله الله معينهم ومع ذلك فقد واجهت تحديات كثيرة وفي خلال القرن الثاني والثالث ووصلت إلى طريق مسدود عند الإمامية الموسوية بوفاة الإمام الحسن العسكري دون ولد دون ولد ظاهر على الأقل فالإمام انقطعت وانتهت وبعدت وانقرضت ولا وجود لها اليوم منذ 1200 سنه هاي النظريه تاريخيه صارت في التاريخ في المتحف في متحف التاريخ موجوده نعم فهي ايضا بها شعبتين فيها امامه سياسيه كما يقولون ان الحق بالحكم لهذه السلاله هم لم يدعوا ذلك هؤلاء الائمه لم يدعوا وبالعكس عاصروا وبايعوا أئمة زمانهم من الإمام الحسن الذي بايع معاوية الإمام الحسين أيضا بايع معاوية ثم ثار على يزيد لأنه رفض بيعة يزيد الإمام زين العابدين بايع يزيد وبايع من بعد يزيد وبقية الأئمة كلهم بايعوا أئمة زمانهم ولم يدعوا ولم يعلنوا أنهم أحق بالسلطة والخلافة من الآخرين ولم يقدموا أي دليل على ذلك وشوف إحنا علاقات طبيعية عادية كانت بينهم وخاصة بين العباسيين الإمام الرضا مثلا بايع المأمون وأصبح وليا لعهده وكذلك الجواد والهادي والعسكري كانوا يعيشون في كنف الخلفاء العباسيين فهي النظرية أصلا لم تتحقق في التاريخ ولم تثبت ولكن في القرن الرابع الهجري الشيخ المفيد أجا وألف هاي النظرية وكتبها وبلورها، ويعني جاب لها مثلاً من هنا وهناك روايات وأحاديث وقصص، وهي نظرية ولدت ميتة في زمن الشيخ المفيد وعلى يديه، لأنه أو لأنها لم تكن تنطوي على وجود إمام، في مقابل الأئمة الآخرين موجودين الأئمة زيدية أو الأئمة الإسماعيلية أو الأئمة البوهيين أو العباسيين فإن الإمام غائب لا وجود له قيل أنه ولد سرا قبل 100-200 سنة في زمن الشيخ المفيد نتحدث أنه ولد في القرن الثالث الهجري طيب بالنتيجة لا في نظرية سياسية ولا في أحاديث موجودة عن الأئمة هؤلاء لم يكتبوا كتاباً موثقاً ولم يعطون أحاديث صحيحة متواترة عنهم بل في حياتهم في حياة الإمام الصادق كانت الأحاديث متناقضة الأحاديث التي تروى عنهم شفهياً طبعاً تصاب بالتناقض والاختلاف والنقصان والزيادة فلذلك الأعمى كانوا يتبرؤون من هاي الأحاديث ويتبرؤون ممن يرويها أيضاً وكان الغلاة ينسجون ما يشاءون من الأحاديث حول الأئمة وينسبونها إليهم <تصفيق> وكان الأئمة يتبرؤون من هذا الغلو. البعض من هؤلاء الذين يدعون التشيع والانتماء لأئمة أهل البيت كانوا يقولون الأئمة مثلا يوحى لهم ألمهم من وين؟ علم لدني من الله أو أنهم هم أنبياء أو هم آلهة، هكذا كانوا يقولون في زمانهم. عشر حركات مغالية ظهرت في تاريخ الإمام هؤلاء الأئمة ال 12 أو الأحد 11. وكل فرقة وكل جماعة كانت تقول شيئاً معيناً وتتوارث هذا الكلام. فالأحاديث التي رويت أو جمعها الشيخ الكوليني بعد رحيل الإمام العسكري ب 50 عاماً جعل جعلها في كتاب الكافي ثم جاء من بعده الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يسموه شيخ الطائفة لأن هو من مؤسسي الطائفة الاثنى عشرية فيسموه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عندما واجه هاي الأحاديث قال هاي أحاديث عجيبة غريبة كلها متناقضة في كل شيء عندنا أحاديث هذا حرام هذا حلال هذا مكروه هذا مستحب هذا مباح هذا واجب لا نعرف الحديث الصحيح من الخطأ وحتى الآن المراجع مراجع الشيعه كالسيد السيستاني أيضا يحتار في هذه الأحاديث ويكتب عنها أن أحاديث هذه متناقضه في كتابه الأصولي الرافد في علم الأصول صفحه 27 28 إذا تراجعون تشوفون السيد السيستاني أيضا يحاول أن يجد يعني مخرجا لهذا التناقض الموجود في هذه الأحاديث ويفشل في محاولته هذه كما هو واضح فإذا هي نظرية لا يترتب عليها أي أثر ولكن الذين قالوا بها وبالذات الشيخ المفيد الذي نظر لها جعلها يعني مسألة مهمة جدا ومن لا يقول بهاي النظرية أو لا يعترف بإمام واحد من الأئمة فهذا يصبح كافر عند الشيخ المفيد ذهب الشيخ المفيد قبل 1000 سنة ولكن فتاوى لا تزال موجودة طيب هناك شيعة إمامية اسماعيليه لا يعترفون بموسى بن جعفر ومن بعده مثل البُهره الموجودين الان اللي زعيمهم او مرجعهم يسمى سلطان البُهره زار العراق بالحوالي شهرين ثلاثه هذا لا يزال بعض الناس يعني من الاخباريين خصوصا من يشنون حمله عليه وعلى البُهره ان هؤلاء كفره هؤلاء نجسين هؤلاء كذا هؤلاء لا يعترفون ببقية الأئمة على قول الشيخ المفيد وهذا كلام مو صحيح لأنه هذه فرق تفرقت عبر التاريخ وذولا تفرقوا عن الإسماعيلية أيضا إذا فالأخ أبو علي أسئلته في محلها وهو سأل أسئلة عديدة وفكر في هذا الموضوع وقال استنتج أيضا إذا لا يترتب شيء على هذه النظرية المعبأ بكم من هائل من الأساطير أن إثبات إمامة كل واحد بأسطورة ما في نص عليه ولا وصية عليه وهي الآن غير موجودة ولذلك تركها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الآن الشيعة الإمامية يؤمنون بالشورى يؤمنون بالديمقراطية بولاية الفقيه. ولاية الفقيه يعني الحاكم لا يشترط أن يكون معصوما ولا معيّنا من قبل الله ولا من السلالة العلوية الحسينية المسوية أي واحد يمكن فقيه يصير قائد وأي شخص يمكن يصبح رئيساً للجمهورية ينتخب من الناس وكذلك في العراق هناك نظام ديمقراطي أقره المراجع وقادة الحركات الإسلامية وعموم الشيعة صوتوا على هذا النظام فإذا هذه النظرية بائدة في الحقيقة ما نتوقف إذا كثيراً ولكن البعض يحاول أن يتشبث بها لكي يعطي لنفسه الشرعيه في السيطره على الناس والغاء النظام الديمقراطي، يعني هناك حركه رده في الحقيقه في المجتمع، هناك البعض يحاول ان يعني يتجاوز التطورات الايجابيه التي حصلت في الفكر السياسي الشيعي ويطرح نفسه ملكا او اميرا او مرجعا بدون علم حتى. الدكتور احمد الجنابي يعلق على رساله الاخ ابو علي فيقول: الامامه ان كانت ضروره ملحه ومن اصول العقائد لذكرها الله في اياته المحكمات القطعيه الدلاله، اما الدلاله عليها في الايات المتشابهه الظنيه الدلاله او في السنه النبويه وهذا استشهاد بغير محله تاويل نص مختلف فيه هذا ما يجوز. اللطيف أن هناك أخ من كربلاء دخل علينا واسمه أبو أمين الأسدي <تصفيق> علق تعليقا طريفا وأثار موجة من التعليقات من الأخوة عليه قال شيخنا الجليل، هو كم بقى من أمرك حتى تشكك بموضوع الإمام المهدي عليه السلام استغفر ربك وخليه على من تقلده وربما أنت لا تؤمن بأحد من المراجع العظام وهذه هي الطامة الكبرى المسألة هي مو قصة أنه احنا نخليها يعني نخلي الناس يقلدون ما يشاءون المسألة لها علاقة بفكرنا السياسي المعاصر اليوم من يحكمنا وكيف نحكم هل نؤمن بالنظام الديمقراطي أن ننتخب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بصورة مباشرة مثلا ويكون هذا رئيسنا ونقبل بالنظام الديمقراطي نقبل بأية نتيجة مثلًا تظهر من خلال الانتخابات أم لا أن الشرعية الدينية بين قوسين هي للمراجع والمراجع هم الحكام الشرعيون لماذا لأنهم يدعون أن هم نواب الإمام المهدي وأنهم أولياء أمور المسلمين كما كل المراجع يدعون ذلك فهل نقبل بالنظام الديمقراطي أم نقبل بالنظام المرجعي طبعًا إحنا ما نؤمن بتقليد اي مرجع اي عالم ربما اذا كان عالما ولدي ألم حقيقي وكتب هذا العلم وقدمه للناس في اي مساله معينه بحث واستقصى واجتهد فنحن نحترم اجتهاده وناخذ اجتهاده ولكن لا نقلده تقليدا اعمى انما ناخذ علما ونستفيد من علمه فاذا التقليد باطل والعلماء مؤسسي الطائفه الاثني عشريه شيخ الطوسي والمفيد والآخرون كانوا يقولون التقليد كبيح وغير مبرئ للذمه ولا يجوز انما علينا اما ان نجتهد او ان نسال العلماء كل واحد عن دليله اذا اعطانا فتوى وكانت مخالفه للقران او العقل او العلم اذا مخالفه للقران نرفضها بسرعه ولا نتوقف عندها لا يجوز لأي مجتهد أن يفتي خلاف القرآن ومع الأسف هناك من يفتي وكذلك إذا كانت فتوى مخالفة للألم والعقل أيضا نحن ننظر فيها ونرفضها فإذا نحن لا نقلد والتقليد كبيح وبدعة وحدثت مؤخرا قبل 100 120 سنة أيام السيد كاظم اليسدي أما موضوع المهدي فهو موضوع ما مو أشكك فيه إنما الإمام الحسن العسكري كان ينفي وجوده إذا الإمام العسكري يقول أنا ما عندي ولد أنا كيف أجي أكذب الإمام العسكري وأقول له لا أنت عندك ولد بالسر وضام بالسرداب مثلا ما يجوز إحنا نعامل الأئمة إذا كنا شيعة حقيقة ونحترم كلام الأئمة ما يجوز إحنا نكذب الأئمة ونخالف الظاهر معهم ونصدق بأقوال المدعين بعد وفاتهم انتوا اذهبوا الى اي محكمه الان روحوا حاولوا سجلوا مثلا ولد من اولادكم القاضي يقول لك جيب لي شهاده الولاده واذا ما عندك شهاده ولاده يقول لك جيب لي زوجتك وجيب لي شهود عن هذا مثلا هذا ولد ولدك واذا ما جبت الولد قدام القاضي يقول لك زين وين ابنك هذا؟ يقول له والله موجود في المكان بالسر يقول لك شلون اسجله انا بالمحكمه عن هذا ابنك؟ وانا ما شايفه. شلون اعرف هذا الشيء؟ وحتى اذا جبت يقول لك روح سوي لي دي أن اي مثلا او روح آه الى مثلا آه تقدير اعمار يشوفون ولد هذا ويفحصوه هذا ابن هذا ولا مو ابن ذاك وزاره الصحه. فاما اذا واحد مات واجى الشخص من الخدم اجى قال يا هذا الرجل اللي مات عنده ولد وراح للمحكمه المحكمه تقبل من عندها الكلام تطرد راسا تقول له شنو الكلام مالك هذا كلام غير شرعي وغير قانوني ولا يجوز ادعاء وجود ولد إلى اي انسان هو ما معترف به ولا اهله يعرفوه ولا موجود في الظاهر انت قاعد تجيب لي شبح وفي دعوه سريه باطنيه وتركبها على هذا الانسان هاي جريمه يجب ان حاكمك عليها ذول النواب الاربعه اللي دعوا وجود ولد الامام العسكري حقيقة إن لو يجون اليوم المحكمة تعتقلهم وتحبسهم بتهمة الافتراء على الإمام العسكري، شلون أحل أقوى المعدوم؟ والأخي يقول لي أنت ليش تشكك بموضوع المهدي؟ مو قصة المهدي موجود موضوع وجود ولد للإمام العسكري، هل هذا حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية أسطورية؟ فأني أستغفر الله دائما يا أخي العزيز أبو أمين. ولكن انت ايضا يجب ان تستغفر الله من هذه الافكار الاسطوريه التي تحملها عن الائمه وعن المرجعيه وعن التقليد، يجب ان تنظر وتعيد النظر وتدرس هذه الامور بصوره علميه، تاريخيه، حقيقيه يعني. فهذا الكلام المستفز اثار مجموعه من الاخوه الاخ محمد فياض من لبنان من جنوب لبنان. قال له إنكار المهدي ليس كفرا حتى يستغفر ربه ويخاطب أبو أمين فهو تراجع قال أنا لم أقل أنه كفر ولكن إنكاره مثلبة كبيرة عليه الله يهدي الجميع فرد عليه الأخ محمد فياض وقال له أخي أنت طلبت منه أن يستغفر ربه وهل أمر الله تعالى بالإيمان بالمهدي أم أنها روايات لو كان هناك أمر واضح من الله لقلنا لمن لا يؤمن اتق الله واستغفره والله هو الهادي تحياتي. الاخ اياد الحسن من البصره ايضا رد على الاخ ابو امين الاسدي وقال له: وهل انكار المهدي والمراجع كفر؟ لم نسمع ولم نفهم ونفهم من اهل البيت عليهم السلام ان يكفروا بل وحتى لم يفسروا ولم يعتقدوا بذلك ولم يقولوا شيئا. تعلم لماذا؟ لأنهم حفظت القرآن وتفسيره وفهمه بالحق الذي أنزله الله ورسوله وسار عليه المؤمنون الصالحون وأولهم الإمام علي لم ولن نراه يتحدث بذلك فبأي منطق تتحدث ولماذا تكفر غيرك دون دليل وقال الإمام الصادق عليه السلام إياكم والتقليد فإنه من قلد في دينه هلك هذا حديث واضح ومشهور ومعروف وموجود أيضاً في باب التقليد في الكافي للشيخ الكليني جزء واحد صفحة 53 شلون قاعد قلت تعتبر التقليد أنه هذا في الشيء الماء قلت طام وقد بدأ التقليد سنة 1919 في عهد محمد كاظم اليسدي في كتابه الفقه العر والوثقة وكان يتدارس فقط كبحث غير محرر في الكتب الأصولية وأول من بحثها في الكتب الأصولية العلامة الحلي المتوفى في سنة 627 أو أكثر 727 أه أه على إيحاف أبو هبة خليفة أيضا يرد على أبو أمين الأسدي يقول هل مهديكم موجود ويمارس مهمته كي تطلب من الأخ أحمد الكاتب الاستغفار من إنكار وجوده بين قوسين أم أن مهديكم غيب من الغيوب التي أمرنا الله أن نؤمن بها دون أن نراها هذا أيضاً الله لم يأمرنا بهذا الشيء. فالأخ أبو أمين يرد يقول كلنا يجب أن أن يستغفر الله وفي كل الأوقات أنت لماذا تحاورني خاطب الأخ محمد فياض لماذا تحاورني نيابة عن أحمد الكاتب؟ هل أنت تعمل معه مثلاً أو مؤمن بأفكاره الجدلية؟ أرجوك أن توضح لي ما هي صفتك تجاه تجاهه حتى تدافع عنه وهل هو عاجز مثلا على الرد والتوضيح أرجو أن يتسع صدرك لما أريده منك من توضيح تحياتي ويخاطب أبو هبة الخليفة أبو أمين الخاطب أبو هبة يقول ما شاء الله للكاتب أنصار كثر وأنا بصراحة لا أحب الدخول في جدال عقيم لا أنا أؤمن بما يؤمن الكاتب وأنصاره ولا أنتم ممكن تؤمنوا بما أعتقد إذا لنكن أصدقاء على الفيس أفضل من الخلاف والاختلاف ومن الله التوفيق فيرد عليه الأخ أبو هبة يقول له أنا من أنصار الحق والمنطق لا أنصار أحمد الكاتب الذي لا يحتاج لأنصار أصلا لأنه ليس مرشح لمنصب الإمامة لو أنك لا تحب الجدل ما طلبت من الرجل أن يستغفر الله على ذنب لم يفعله ويرد عليه الأخ محمد فياض يرد على أبو أمين الأسدي يقول له أولا عزيزي المسائل الدينية لا تخص أحمد الكاتب بالذات فهي مسألة تخصنا جميعا ونتحدث بها بصفتنا كمسلمين هذه هي صفتي أنا أتبع ما أعتقده حقا وهو ظالتي أينما وجد لا أتبع أحدا بشخصه ولا أقلد أحدا نعم نستغفر ربنا كل لحظة من اجل التعبد ونستغفره من ارتكاب ذنوب حددها لنا هو جل جلاله على انها ذنوب. اخي العزيز توقع احد ان يرد ان يرد او يعترض على افكارك هنا، هذه هي اللعبه وعليك تقبلها لك مني عدم الاساءه وفائك الاحترام. فالاخ ابو امين ايضا يرد يقول أخي على ابو هبه اولا يقول له يا أخي الكريم الاستغفار ليس منقصة حتى تنزعج منه ثم هو من له الحق أن يحتج علي لو أراد فيجيبه أبوه قائلا نعم صدق الاستغفار ليس منقصة بل هو محمدة ولكن سياق الكلام هو الذي يحدد إن كان طلب الاستغفار منقصة أو محمدة وسياق كلامك يقول إن أحمد الكاتب ارتكب ذنبا بالتشكيك في امر المهدي المنتظر الذي لم يامرنا الله بانتظاره كي يقيم لنا دوله العدل وانما امرنا بان نقيم نحن العدل في كل زمان ومكان اما قولك ان احمد الكاتب هو من له الحق ان يحتاج لو اراد فساكتفي بما قاله لك الاخ محمد فيار وهنا يتدخل الاخ اياد الحسن فيقول في لأبو أمين الأسدي كلام جميل أستاذ وأخي العزيز الايمان بالحق والعقل والمنطق هو الحق الذي أراده الله ورسوله وكل يحاسب حسب اعتقاده وفهمه لا نكفر أحدا ولكن الفرق أننا نؤمن بما هو موجود في القرآن وكتاب الله العظيم الذي يعتمد فيه كل المسلمين ليلا شهادة تقول لأبو أمين أنا أدعوك لأن تستغفر ربك فيجيبها الأخ أبو أمين يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه بقدر القطري والمطري المهم أنت من طلب رأيك فيتداخل في الأخ أياد الحسن يقول كلام وتحليل جميل لا غبار عليه فلماذا ولماذا ولماذا الغلو والتعند والتمسك بهكذا نظريات لا تسمن ولا تسبع من جوع متهالكة من حيث البدء شكراً ثم يدخل الأخ أحمد علي البصراوي فيضيف ويقول والأكثر من ذلك لماذا لم يؤلف أهل البيت كتباً هذا يعلق على رسالة الأخ أبو علي التي قرأناها في البداية يقول والأكثر من ذلك لماذا لم يؤلف أهل البيت كتباً بخط أيديهم حتى تبقى محفوظة ونقرأها وهناك كتب ومخطوطات قديمة اقدم من تاريخ اهل البيت، بل اقدم من العهد الاسلامي. الامام جعفر الصادق عليه السلام فتح كليه للعلوم المختلفه، وتخرج على يديه الالاف الطلاب، لماذا لم يؤلف كتابا واحدا نرجع اليه؟ وايضا يدخل الاخ كريم صبري شعبان كانه يريد ان يرد على هذا الأخ يقول ولماذا لم يؤلف النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه كتابا بخط يده حتى تبقى سنة النبي محفوظة ثم لماذا لم يضع النبي صلوات ربي وسلامه عليه كتابا فيه تفسيرا للقرآن الكريم حتى لا يتسنى لأحد التلاعب في تفسير القرآن ونجيب الأخ كريم صبري نقول له أن النبي ترك لنا القرآن الكريم وكتب في عهده وهو كان إيه يؤكد على كتابتي وينهى عن كتابه اقواله اما السنه العمليه السنه العمليه هي متواتره لانها سنه عمليه ورواها جميع المسلمين وكل المسلمين متفقين عليها اما الاحاديث التي نقلت عن النبي الاحاديث الشفويه فاحنا نشوف كبار الصحابه الامام علي مثلا او او بكر او عمر او أثمار لم يرو احاديث كثيره عن النبي ما ميت مئة رواية ما راوين مئة حديث ما عدنا عن النبي من خلال شيوخ الصحابة أما أبو هريرة مثلا راويننا خمس ألاب حديث فلان واحد اللي كانوا أطفال صغار بعدين كبروا راوين مثلا عشرات أو مئات أو ألاف الأحاديث فالكلام حول السنة العملية النبي حفظها هي متواترة والقرآن محفوظ فهذا مو دليل هذا مو نقض لكلام الأخ الأم طيب الائمه ما ما اي شيء، لا عندهم كتاب ولا عندهم قران مثلا خاص بهم ولا عندهم شيء محفوظ. فاحنا شنو نسوي الان؟ عبد الوهاب البصري يقول: الامامه الشيعيه فرضيه وضعوها اناس وقدسوها والله وضع معاييره واحكاما وسننا كل من اتبعها هو مهتد على حق. الإمامة الشيعية تحول الله والإسلام إلى شيء أشبه بالملكية الشخصية وأهل البيت آلهة يعبدون من دون الله هذا كلام مو دقيق وأخيرا نصل إلى هذه الرسالة التي أرسلها لنا أحد الأخوة يقول أستاذ أحمد ما جوابك لمن يقول بأن مقطع وأنهم لن يفترك حتى يردى علي الحوض دال على الإمامة المستمرة وأن الأئمة الاثنى عشر هم المصداق الأكمل لهذا الحديث بالحقيقة بحثنا هذا الموضوع في حلقة سابقة قبل أيام وقلنا أن حديث الثقلين غير صحيح وغير واضح وغير متواتر وهو مجموعة أحاديث مركبة على بعض وشيوخ الطائفة الاثنى عشرية كالشيخ المفيد يرفض الاستدلال بحديث الثقلين على الإمامة في كتابه الجاروديه عندما يخاطب الزيديه الجاروديه الذين يجعلون الامامه مثلا في ابناء علي يقول لهم لا اذا انتم تمسكتوا بهذا الحديث حديث الثقلين فالاثرى يعني وعثرتي كتاب الله وعثرتي فالاثرى يعني الهاشميين يعني عشيره النبي وهذا انتم ما تقبلوه فاذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث هذا اولا والشيء الثاني احنا ما يمكن نفكر بصوره مقلوبه، انه هذا الحديث دليل على الإمام المستمره، وين هذا الامام المستمر؟ الامام الثاني عشر اين هو؟ حتى نقول هذا الحديث ينطبق عليه وهو صحيح. عدم وجود الامام الثاني عشر دليل كاف على نقض نظريه الامامه، او نقض نظريه هذه الثقلين. فاحنا مو نفكر بصوره معكوسه، وين الائمه؟ ثم لو كان الحديث صحيح او مو الان اين هم الائمه؟ يقول لي واحد غايب هذا مو دليل، هذا مو كلام. الان احنا ماذا نفعل؟ من اين ناخذ ديننا؟ من يفسر لنا القران؟ من يقودنا؟ من يحكمنا؟ هذه هذا هو السؤال. إذن احنا علينا ان ننتخب حكامنا ونراقبهم ونحاسبهم، الحكام مو معصومين. لذلك علينا ان نراقبهم ونحاسبهم ونغيرهم. عبر مجلس النواب او عبر الصحافه الحره او عبر الراي العام الذي يقوم بالامر المعروف أنه عن يعني المنكر ومن يسمح لاي حاكم ان يطغى وان يتجبر ويتكبر ويصبح طاغيه هذا هو المهم اليوم فاذا لا فائده من التفكير او تضخيم المساله ان هذه الأمة لازم نواليهم وإذا ما وليناهم فأعمالنا كل سير باطلة هذا كلام صحيح أبداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته